0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Im Interview habe ich heute Joy Gabriele. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin, Therapeutin und integraler Coach. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen und auf meinem Blog im Podcast widme ich mich zurzeit den Themen Neuorientierung, Umbrüche und Wandeljahre einer Frau. Also, da sich der Wandel durchaus über 15 Jahre hinziehen kann, ist es den meisten Frauen gar nicht so bewusst, was neben der körperlichen Veränderung noch alles dazugehören kann. Nur 15 bis 20 Prozent der Frauen haben keine Probleme damit, also Grund genug, das Thema Wechsel und Wandel auch mal aus der Tabuzone rauszuholen. Warum? Um darin deine Superpower als Frau zu erkennen und das Ganze nicht als Defizit oder Krankheit zu sehen. Das Thema lautet also in etwa so, Wandeljahre, entdecke deine Superpower und steuere mit heiterer Gelassenheit durch deinen Alltag. Ich meine, wer wünscht sich das nicht? Genau, deshalb lade ich mir ab sofort tolle Frauen als Gesprächspartnerinnen ein, denn jede von uns hat schon mal Umbrüche erlebt. Joy Gabriele. Ist Seelenbusiness-Mentorin, spirituelles Medium, Seelenmusikerin und Autorin. Gestartet bist du mit einem Studium der Landschaftsplanung und was auch in der öko also breit. Dich hat Entwicklung sehr begeistert und mit der Geburt deines Sohnes bist du aus der äußeren Arbeit mehr in die innere gegangen. Seit deiner Jugend begleitest du Menschen auf ihrem spirituellen Lebensweg. Du unterstützt Menschen dabei, das zu leben, was sie in ihrer Tiefe fühlen und leben möchten und damit so die eigene Berufung finden können. Heute spreche ich mit dir darüber, warum Veränderungen passieren und du erzählst uns hoffentlich auch, welche Bedingungen helfen gut durch Krisen und Veränderungen hindurchzukommen und welche Hürden dabei genommen werden müssen. Hallo, liebe Joy Gabriele.
1: Ja, hallo Annette, danke für die Einladung, ich freue mich. Ja, toll, dass du da bist. Verrate mir doch mal, wie hast du denn deine Berufung gefunden? Ja, Berufung bringt man ja sozusagen ein Stück weit schon mit. Man hat ja, äh, man bringt bestimmte Fähigkeiten und Talente mit. Die sind einem gar nicht so oft bewusst und ganz oft sagen dann Leute, die was ähm, dann beruflich draus machen, das fällt mir doch so leicht, das mache ich doch sowieso. ja. Ähm, und, und verstehen gar nicht, dass das ja was sehr Spezifisches, Individuelles und Einzigartiges ist was ihr Ausdruck in der Welt ausmacht. Ne? Also wenn der eine sehr sprachenbegabt ist und sieben Sprachen spricht, ja, da kann ich nichts mitteilen, aber dem fällt es vielleicht leicht und mir aber schwer. Also das heißt, ein Stück weit ist das Thema Berufung, äh, dass wir erstmal unsere Einzigartigkeit anerkennen und mal auf, auf äh, Forschungsreise gehen was ich sowieso natürlicherweise aus mir heraus tue, ja und bei mir ist es eben, ähm, dass ich ein großes Interesse an Biografien habe und also wie sich sozusagen innerhalb einer Biografie genau eben diese Einzigartigkeit ja mit der Zeit im besten Sinne immer mehr rausschält. Und jemand dann am Ende sozusagen wie so eine Blume so erblüht, dass er das tut, was ihn ähm, befriedigt, was ihm Freude bringt, was ihm Spaß macht, was wo die Leidenschaft ist. Ja? Und das ist, das ist eben ein, ein Teil unserer Berufung, ja? dass wir da drinnen aufblühen. Ja, und ja. nicht etwas tun, um um zu, also um Geld zu verdienen, um Anerkennung zu bekommen, sondern dass wir etwas tun, was mit uns
0: übereinstimmt. Nun gut, aber nun hast du ja so viele verschiedene Sachen, wahrscheinlich auch viele verschiedene Talente, das ist ja gar keine Frage. Aber wie hast du da deine Berufung gefunden zwischen Landschaftsgarten, Kinder aufziehen und spirituell unterwegs sein? Das ist ja doch Ziemlich breit. Ja, ich habe auch lange darunter gelitten. Also
1: es gibt ja viele Persönlichkeiten, die werden unter dem Begriff Scanner äh, eingeordnet. Also Persönlichkeiten, die einfach sehr, sehr viele Talente mitbringen. Also das kann eine, wie sagt man, das kann ein Geschenk sein oder auch ein Fluch. Also ich habe mich oft äh, in Frage gestellt, dass ich so eine Allround, Allrounderin bin, aber eben nicht spezialisiert auf was. Aber was sich durchzieht durch alles, ist ein Interesse an Menschen und ein Interesse an der Einzigartigkeit von Menschen und wie diese Einzigartigkeit sich ausdrückt. Und das Ding war ja, dass ich sozusagen, indem ich eben eine Musikkarriere hatte, eine Yoga-Karriere hatte, eine, eine ökologische Karriere hatte und noch, noch mehrere Berufe gelebt habe, dass ich eine große Bandbreite an Erfahrungen darin gemacht habe und jetzt eine große Bandbreite an Menschen auch begleiten kann, weil ich so viele ähm, Erkenntnisse in diesen vielen Jahren und durch diese viele verschiedene
0: Tätigkeiten gewonnen habe. Gut, also alles das, was dir dann zur Verfügung steht, ist dann halt die nächste Frage, wie gehst du denn mit Veränderungen oder wie gelassen kannst du dann mit Veränderungen umgehen? Und was hat dir vielleicht auch bisher besonders dabei geholfen? Weil es ist ja jetzt ein sehr breites Spektrum. Vielleicht kannst du auch ein, zwei, drei Sachen nennen. Ja, also gute Bedingung ist immer, dass ein
1: Teil unserer Persönlichkeit stabilisiert ist. Dass wir irgendwo ein Teil, also wir haben ja sozusagen so mehrere Lebensbereiche. Da ist Beruf, da ist Partnerschaft, da ist Herkunftsfamilie, da sind Kinder und Freunde, ja. Und dass wir einen, einen Teil haben, der irgendwie stabil ist und uns Rückenstütze gibt, das bringt uns natürlich Sicherheit, in anderen Bereichen spielerisch zu sein. Nun war es in meinem Leben oft so, dass eigentlich fast alle fünf Säulen andauernd, na, vier Säulen immer gerüttelt haben, ja, auch die Finanzen zum Beispiel. Aber ein, ein ganz, ein ganz großes Sicherheits- Netz hat, haben mir meine Freundschaften gegeben. Also ich hatte immer ein gut, also ich habe darauf sozusagen Wert gelegt, dass ich immer ähm, tiefe mitfühlende Freunde hatte. Und so ist es aber bei jedem ein anderer Sicherheitsaspekt. Die einen haben zum Beispiel ein gutes finanzielles Polster, was ihnen, was, was ja eine Stabilität gibt, dann was Neues auszuprobieren. Andere haben eine funktionierende Partnerschaft, wo der Partner was mitträgt. Ne? Ach genau, Gesundheit ist zum Beispiel eine Säule auch. Wenn wir, wenn wir da sehr wackeln, dann fällt uns Veränderung vielleicht auch nicht so leicht. Ne? Das heißt, eine gute Bedingung ist, wenn, wenn du genau spürst, dass ein Bereich dir Kraft gibt und
0: dich stützt. Ja, aber gerade in Veränderungen hat man doch oft das Gefühl, dass es alles so in Frage gestellt ist, wenn man Pech hat. Ne? Also dass nicht nur das eine, sondern noch was Zweites oder Drittes sogar dazu kommt. Und ich finde dann so, also wenn mehr als äh, irgendwie zwei oder drei Säulen wackeln, dann ist es schon, also für die einen ist das schon schlimm, für die anderen ist das gerade jetzt, wird endlich herausfordernd, ja. Das ist ja auch noch eine, eine Typenfrage. Klar. Ja. Aber so, es gibt so, gibt es irgendwie sowas Basic, wo man sagt, äh, wie kann man damit gelassen bleiben oder wie kann ich wieder zurück zu mir kommen, wie kann ich wieder stabil werden, wie immer du das formulieren möchtest. Gibt es da so ein, zwei, drei Sachen? Also eine Sache einfach, wo du, wo ich bei mir denke, ist immer so, ich gehe in die Stille. Ja, Ich muss eine Nacht drüber schlafen, ich muss zu mir kommen, ich muss mir die Zeit nehmen, den Raum. Und genau, das nimmt man sich ja oft nicht, wenn es stressig und noch stre und noch stressiger wird, dann ist ja genau das nicht gegeben. Und, und genau. den, der, der Trick ist ganz einfach, finde ich, dann zu sagen, stopp, egal, ich mache jetzt einen Spaziergang oder ich gehe jetzt ins Bett. Ja? Und, ähm, und damit zu sich zu kommen in irgendeiner Form, natürlich meditieren ist natürlich auch wunderbar, wenn das Leute können. Ja? Die Frage ist, ob du, deswegen meinte ich ja,
1: es ist wichtig, eine stabile Säule zu haben, die mir bewusst ist. Es kann aber sein, dass du hast eine Stabilität darin, dass du in die Stille gehen kannst. Für andere Menschen ist das der mhm. ja Horror. Sie gehen in die Stille und dann fallen erstmal alle Gedanken über sie her. Ja, also ich würde sagen, eine Grundbedingung ist, da würde ich dir zustimmen, dass ich zu mir hingehe und dann suche ich mir sozusagen das, was mir hilft, zu mir zu kommen. Also als Yogalehrerin haben dann auch immer ganz habe ich oft die Frage gestellt bekommen, ja, wie kann ich denn dauerhaft eben in meiner Ruhe sein und so? und dann habe ich immer gesagt, ja, was erwartest du denn, wenn wir gelernt haben, auch in der Schule oder so, immer von uns wegzugehen, immer nur also, äh, ähm, Anforderungen von außen zu bedienen. Wir ja. haben ja gar nicht gelernt, nach innen zu gehen. Ja. Dann ist es erstmal angesagt zu üben, nach innen gehen zu können, zu mir hin, in, in mich entspannen zu können. Ja. Und dafür wäre dann die Bedingung, ich nehme mich ernst darin, dass ich zu mir komme. Und suche mir entweder Entspannungstraining oder Yoga oder Tai-Chi oder, oder Therapie. Irgendwas,
0: was mir hilft, dass ich zu mir komme. Okay, also es ist dann eher schon Schritt B, C, D. Zu Anfang braucht man erstmal vielleicht den Blick von außen auf sich selber. Welche Säulen funktionieren denn zum Beispiel? Ja? Genau. Oder welche ja. eine oder fünf Säulen Gut, also da schließt sich für mich natürlich immer gleich die Frage an, dann ist es ja sinnvoll, sich Begleitung zu holen. Also vielleicht eine Coachin, Therapeuten oder oder auch in eine Gemeinschaft zu gehen. Also hast du so eine Erfahrung gemacht? Ist das für dich auch was, wo du sagst, unbedingt oder ja, nicht so? Oder?
1: Also das, das war ja, also das sind das ist mein, der Faden, der sich durchzieht. Also ich hatte keinen Rückhalt in der Familie. Das heißt, ich werde mir irgendwo anders meine Unterstützung holen. Also ich habe... Nur um das mal zu sagen, so 20 Jahre Therapie hinter mir. Also ich habe mir immer Menschen gesucht, die in einer, die ein Stück weiter waren als ich. Die müssen jetzt nicht besonders weit sein, aber sie müssen etwas haben, was sie mir zur Verfügung stellen können, dass ich in eine gesündere Drehbewegung komme. Ja, das sehe ich auch so. Ich war, ich war ähm, 20 Jahre auch auf Satzangs, also bei spirituellen Lehrern, weil ich gemerkt habe, dass sie was sprechen und sagen, was, was, eine, was etwas Tieferes in mir anspricht, also ja. auch, auch einen tieferen Frieden in mir bewirkt, als jetzt diese ganzen Dinge im Außen und im Alltag. Ja, also Begleitung ist für mich das A und also war, war für mich das A und O. Ich ähm, ich kenne auch einige, also vor allen Dingen Männer neigen dazu eher so Sachen, finde ich zum Beispiel sehr mit sich alleine abmachen zu wollen. Also in diesen ganzen spirituellen Szene sind ja 80 Prozent Frauen, <lacht> die, 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 auch, die auch dann sozusagen sich zugestehen, ja, ich brauche an einem bestimmten Punkt auch Hilfe. Ich brauche ja. Unterstützung, um mich mehr zu fühlen, um meine Bedürfnisse wahrzunehmen, um... Um, um weiß ich dann selbstbewusst zu meinen Bedürfnissen zu stehen. Ja? Ich brauche auch Ermutigung, ähm, bestimmte Schritte zu machen. Und dafür, also ist es für, ich kann ja nur von mir reden, für mich ist es einer der Grund, also der Grunddinge, ähm, die mir geholfen haben, immer weiter zu wachsen, dass ich einfach Menschen hatte, die an meinem Wachstum und an meinem Wohlbefinden und Wohlgedeihen Interesse haben. Ja, ja also das, das Das ist eine persönliche, also es ist auch sowas, also man kann auch nicht zu jedem x-beliebigen Therapeuten gehen, sondern also ich glaube, es gab mal so eine Studie, dass es nicht, ähm, dass, wenn, wenn wir Heilungsprozesse anschauen, dass es gar nicht wichtig ist, welche Art von Therapie ich mache, ja. sondern dass es um die Beziehung zu dem Therapeuten geht. Also ja, das ich, ist denke ich, auch. Mich, ich muss mich wohlfühlen, ich muss mich fallen lassen können, ich, ich muss mich zeigen dürfen mit meinen, mit meinen ganzen Ecken und Kanten. Ja, Das ist eine Grundvoraussetzung.
0: Ja. Naja, ich denke eben so viele. Oder vielleicht habe ich das nur selbst erlebt und äh, übertrage das jetzt auf alle anderen, aber ich empfinde so, dass viele Frauen so als Einzelkämpferinnen unterwegs sind und ähm sich ins Burnout ackern, ja, und irgendwie bis sie mal endlich begreifen, hey, du musst das nicht alles alleine schaffen, du kannst ja auch Hilfe holen einerseits oder andererseits einfach dich mit anderen Frauen auch in einer Gruppe zusammenzuschließen, um da anzudocken an diese weibliche Kraft, ja, und das geht jetzt nicht gegen Männer, darum geht es nicht, sondern es geht eigentlich so darum, zu erkennen, dass wir Frauen unsere Batterien gut aufladen, wenn wir miteinander sind. Ja, auch wenn ich gerne mal für mich alleine bin, ist es immer so unglaublich inspirierend und bereichernd, wieder mit Frauen zusammen zu sein. Es ist eine ganz andere Energie. Und ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber vielleicht hast du ja auch so Gruppengemeinschaft, irgendwie eine, nochmal eine andere Idee dazu. Oder vielleicht hast du das aber auch schon gesagt mit deinen Satzangs. Ja,
1: Satzang ist ja eher bezogen auf den Lehrer, dass ich, also der Lehrer ist, er verteilt seinen Nektar und ich saug den ein. Das ist nicht an sich erstmal eine Gemeinschaft oder was Gemeinschaftliches. Okay. Ne? Ähm, jetzt habe ich die Frage. Wo ja, die Gruppen die helfen? Oder Ach so, dieses Gruppen? Alleinkämpfertum. Also, dieses Alleinkämpfertum ist eine, ist eine gesellschaftliche Einengung, die dann darin bestand, dass eben Frauen und Familie gleichgesetzt wurden, also ne, also die Generation vor uns. Ähm, und dass wir sozusagen eigentlich aus so einem aus so einem kollektiven Verband ja mit der Zeit, mit der ganz, mit den ganzen Jahrzehnten, Jahrhunderten rausgerissen wurden, immer mehr in die Vereinzelung. Ja. Und dazu trägt, also ich bin halt, wie du, man hört auch ähm, kritisch gegenüber dem Schulsystem, dazu gehört eben auch eine bestimmte Agenda im Schulsystem, eben dieses so Ellenbogen raus und durch. Ja. Ich glaub, da ist ja vieles auch sich am Verändern, aber manches ist eben auch sehr extrem. Also zum Beispiel mein Sohn hat äh, jetzt studiert und ich merke so, das ist ja ein Rückschritt gegenüber damals, wo ich studiert habe. Also das ging nur... Ähm, Immer individuell und nur frontal und also wo, wo, wo ja also ne, dieses dieser Gewinn durch eine Gemeinschaft, durch den Austausch, der Gewinn durch das ist aber meine Ansicht und ich gebe meine noch dazu und vier Augen sehen mehr oder sechs oder acht, dass das also teilweise absoluter Rückschritt ist, ja, an den Universitäten. Also das heißt, unsere Gesellschaft ist dahin erzogen in diese Vereinzelung und das Bild von den Frauen in der Öffentlichkeit ist ja, ich schaffe ja yeah, den Haushalt im links, wie heißt es? Mit links, mit links. Ich schaffe dann auch noch meinen Job mit links. Ich sehe auch noch gut aus und habe keine Falten, keinen Bauch und äh, einen knackigen Arsch. Und dann habe ich auch noch gut funktionierende Kinder. Also das Bild ist ja... Ähm, eine große, große Einengung von uns. Und ähm, es gibt ja Studien, wie viele, also ich glaube, 90 Prozent der Frauen sind auch gar nicht zu, zufrieden mit ihrem Körper. Also das zeigt ja, wie viel ähm, Kritik und Selbst, ähm, Selbstbewertung, Selbstabwertung sozusagen auch ein Stück weit von außen induziert wird, immer wieder. Das ist
0: alles, denke ich. Also immer die Frauen sehen sich oft eigentlich nur von außen dieses ja. Gefühl von innen, aber ich fühle mich wohl, auch wenn ich jetzt eine Speckrolle habe oder eine Falte, das, das ist, wird ja gar nicht kultiviert, also ne, wird überhaupt nicht zugelassen, von der Frau selber, das ist ja auch nicht, man kann ja sagen, die Gesellschaft, die Gesellschaft, aber es ist auch das, dass wir Frauen und ich das reingenommen habe und es so lebe und es ist an mir, das auch wieder zu verändern und dazu brauche ich natürlich auch ein bisschen Hilfe und den Blick von anderen Frauen vielleicht auch zu sagen, hey, du bist doch super, ja? also es ist toll und das hören Frauen dann schon gar nicht, wenn man sie lobt, auch eine klasse Sache, die sagen immer, ja, aber ich muss noch und ach, na, das ist doch gar nicht so schwierig, da sind wir wieder bei deinen Talenten, die können locker was wuppen, aber hören dann auch das Lob nicht, ne? weil sie sagen, ist doch, war doch nicht so schwer, muss es denn immer schwer sein, ne? muss es der Blick von außen sein oder darf es leicht sein, darf ich mich einfach auch verdammt nochmal wohlfühlen, so wie ich bin, ja. Ja, aber das ist wirklich ein innerer Abschälprozess. prozess Deswegen, ja, das wenn du sagst,
1: du gehst eben in die Stille oder so, es ist ein Prozess, der näher zu sich ranführt. Führ Auch der ganze Berufungsprozess ist ein Prozess, der ja noch tiefer in mich hineinführt. Also weg von allen. Also ich, ich sage jetzt nicht, die Gesellschaft ist da und da, aber wir haben genau, wie du es äh, bezeichnet hast, wir haben ein Bild von außen, in uns hineingenommen und jetzt ist es wie so eine Art Umorientierung und um innere Umgestaltung, um eine eigene Umerziehung und also mein Lieblingsbegriff ist ja dann eine Befreiung ja. oder Loslassen von eben diesen Bildern, die gar nicht uns entsprechen, aber es ist ein, ein, ein Prozess, der Zuwendung braucht nach innen. Zu dem, was uns, äh, wie, wie du eben sagtest, zu unserem inneren Wohlsein, das nicht abhängig ist von dem äußeren Blick. Und das ist ein Weg, das ist ein
0: Weg. Das dauert so ein längerer Prozess. Also genau da fängt ja auch so, finde ich, so dieses Wechseljahrsthema an. Wie gesagt, der, der Prozess dauert vielleicht so 15 Jahre. Das ist der Frau oft nicht so bewusst, dass hier ein bisschen was dicker werden, da die ersten Falten, ein bisschen trockene Schleimhaut. Das sind so körperliche Sachen. Oder das Knie tut weh. Du würdest das jetzt nicht mit Wechseljahren in Verbindung bringen, die Schilddrüse, der Blutdruck. Und du gehst für jede Sache zu einem anderen Arzt. Und die Ärzte haben natürlich für alles eine Antwort, also eine Tablette oder ein Wegschneiden aber es ist so ähm,
1: <lacht> ja also wenn ich
0: jetzt natürlich eine ja. Frauenärztin finde die diesen Blick hat aber trotzdem erzähle ich als Frau der Frauenärztin ja auch nicht von meinem Knieproblem oder so <lacht> weil die also da fehlt es so finde ich noch an jemanden der so ganz drauf guckt und sagt ja das gehört vielleicht auch dazu ja und ähm, aber das sind alles nur körperliche Sachen denn ich denke auch dass mit dieser körperlichen Sache schaut man ja auch zieht man Bilanz guckt zurück Mensch wie, was habe ich denn? und jetzt habe ich ein bisschen Angst vorm Alter, das lasse ich ja gar nicht zu, diese Angst, weil ich das versuche auszublenden, dass es mich treffen könnte und zack steht es dann vor mir, also ja, und 80 Prozent haben ja damit Probleme, 80 Prozent der Frauen, also ist es vielleicht schon schlauer, mit 40 anzufangen, wie möchte ich denn leben, wer möchte ich denn sein, also nicht, wer möchte ich mit 80 oder 60 sein, sondern wer möchte ich jetzt sein und was muss ich dafür tun, ja. Und es ist nie zu spät damit anzufangen. Man kann auch mit 70 anfangen und zu sagen, so, ich fange jetzt nochmal neu an. Aber trotzdem ist es doch, es würde glatter gehen, vermute ich, wenn ich schon früher anfange, anders zu leben und mich selber auch in meinen Bedürfnissen ernst zu nehmen. Also hier meine Frage an dich. Neuorientierung ist ja ein weites Feld. Was findest du daran für Frauen bedeutsam?
1: Ja, erstmal ist es ja oft, dass wir Veränderungen. Angehen ähm, aus einem Schmerz heraus. Mhm. Ja, also, wenn du dann sagst, es wäre natürlich besser, wir fangen äh, früher an, uns mit uns zu beschäftigen. Es ist ja so lange es uns, solange wir da drin irgendwie unseren Platz finden, ne, in dem ganzen Geschehen, wär, haben wir ja noch keinen Schmerzpunkt. Ne? Ja, genau. Das heißt, Neuorientierung, ne, was wenn du fragst, Neuorientierung findet dann meistenteils statt, wenn wir irgendwo uns begrenzt fühlen, wenn innerlich etwas nach was Neuem sich sehnt, manchmal bis hin so sogar schreit, ja. Und ganz oft ist es dann, dass wir sagen, ja, unser Partner oder unsere Familie oder meine Schwiegereltern, aber ne, es ist ja nur sind ja nur äußere ähm, äh, äußere Trigger, also die was in uns äh, in Bewegung setzen und dann fangen wir an, wenn uns da eben was nervt oder im besten Falle fangen wir dann eben an, im, im entweder ich bleibe dabei und schimpfe aufs Außen oder ich fange an eben wirklich nach innen zu gehen und zu gucken, was, was, was ist denn meine Freude, was ist das, was ich mir im Leben wünsche, was sind meine tiefsten, tiefsten Bedürfnisse, die ich vielleicht jetzt eben 40, 45, 50 Jahre oder eben wie du sagst, noch bis 70 vielleicht, ähm, irgendwie, ähm, keine Ahnung, unter den Teppich gekehrt habe. und Aber es, es, es muss ja so Klack machen im Kopf. Oder es muss eben irgendwas sein, wo ich sage, also, also das sage ich ja, dass der Schmerz irgendwie groß genug ist, dass ich losgehe, ja, das mir was alles. Neues zu erobern. Und dazu gehört, also wenn du sagst Umorientierung, ich finde, das ist ein ganz großes Wort, genau, und wie du sagst, ein breites Feld, weil es, also wenn wir jetzt mal 100 Jahre zurückgehen, dann, dann gucken wir in die Frauenbiografien und sehen ja, was in diesen 100 Jahren ist ja evolutionär, haben ja Revolutionen stattgefunden, ja. Und trotz alledem haben wir noch bestimmte Sachen ähm, die wir uns nicht trauen, die wir nicht leben und ähm, auf vielen äh, Aktionen, also zum Beispiel, dass ich zwei Männer liebe ja, oder eben, dass ich als Ingenieurin arbeite und äh, da Männer selbstbewusst sind. drin bin oder so, da liegen ja doch noch viele Schichten, ich sage jetzt mal, von Scham drauf teilweise, also Scham ist ein Riesenthema und von Schuld. Also ich darf zum Beispiel nicht besser sein als meine Mutter oder meine Großmutter. Ja? Oder mein Mann welche... ich darf nicht mehr verdienen als mein Mann. Das ist auch ein cooles Thema, ja. Ich darf nicht mehr verdienen. Da, da, da kommen so ganz ähm, subtile Themen in uns hoch, die auch, be... deswegen sage ich befreit. also die möchten sich gerne befreien, damit wir ähm, mehr das leben können, was, was eigentlich unser Herz sich wünscht. Ja, und wir merken manchmal, was das Herz sich wünscht, das würde ich gerne mal mitgeben, weil das gar nicht immer so bewusst ist, wenn wir irgendwo neidisch hingucken, wenn wir irgendwo neidisch hingucken nach rechts oder links oder weiß ich was und sagen, oh Mann, wieso hat die denn das oder der denn das oder so, dann da ist ein Punkt, wo etwas eigentlich in uns mhm. leben möchte, was jemand anderes lebt. Mhm. Weil manchmal ist man so im Alltagsdingsbums drinne und dann denkt man, ja, ist, ist ja alles in Ordnung, ist ja schön, ich lebe eigentlich schon das, was ich leben will. Und dann im nächsten Moment merkt man aber, ups, ähm, da kommt was angeflogen, da lebt zum Beispiel eine, eine Nachbarin, die reist immer in der Gegend rum, ne? die, die fährt in tolle Hotels, in tolle Inseln. Und dann merke ich erst überhaupt, dass da etwas in mir ist, was noch Angeschaut werden möchte mm. und was vielleicht noch gelebt werden möchte.
0: Aber also, ich gehe überall mit, wunderbar. Da ist nur die Frage, warum wäre das jetzt für Frauen vielleicht besonders bedeutsam? Also, ich, ja. wie gesagt, ohne Abgrenzung zu den Männern, darum geht es nicht. Aber so, was machen da Frauen noch anders oder warum brauchen Frauen das vielleicht mehr? Oder so?
1: Naja, sie haben, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, ist ja sozusagen in unserer Geschichte, ist ja das Weibliche. Also beides ist, das männliche hat auch eine Verdrehung äh, natürlich erfahren, aber das weibliche wurde wirklich ähm, ja, verfolgt bis hin zu, also unterdrückt und abgespalten. Also diese, diese große, auch sexuelle Kraft zum Beispiel von Frauen, ja, das ist ja, wir, 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 das wird ja umgemütet, ja, da rennen ja lauter halbnackte Models durch die Gegend, aber das ist ja noch nicht eine Frau in ihrer Kraft. Ja, in ihrer sexuellen Kraft. Also das heißt, wir haben da einfach ähm, durch, durch diese Unterdrückung der weiblichen Qualitäten, sage ich jetzt mal ganz neutral, haben wir da einfach was aufzuholen. Und zum Beispiel an dem Thema, wo ich jetzt gerade dran bin, ist eben dieses Thema Geld. Also viele Frauen, wenn wir jetzt nur 50 Jahre zurückgucken, haben, haben viele Frauen oder auch jetzt noch übergeben das Thema Geld ihren Ehepartnern. Ja, Okay, der kümmert sich um die Steuern, der kümmert sich um den Haus abzahlen, Kredite, bla bla. Ach, ich weiß gar nicht, was auf meinem Konto ist und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mal Geld vermehren könnte. Und das sind alles so Begrenzungen, wo wo, wo wir eben noch ähm, Potenzial haben, sage ich jetzt mal, im Gegensatz eben manchmal zu mir
0: dann, ja. da nochmal äh, in eine größere Ausdehnung zu kommen.
1: Ja, Ich also glaube,
0: es war so irgendwie 1962, dass Frauen das überhaupt erst eigene Konten eröffnen durften. Ja, ja. Anfang und, der 60er. Und dann, wenn man sich das überlegt, 30, nee, 50, na, was, nee, 60 Jahre, ist das jetzt vielleicht her, dass wir überhaupt mit Geld jonglieren? Und ich meine, wo soll das herkommen? Es ist jetzt nicht irgendwie im tiefen Bewusstsein drin, dass wir auch Finanzgenies sind, genauso wie Männer oder auch, ne? Sondern uns wird ja immer gesagt, na ja A, kannst du nicht gut kopfrechnen oder rechnen und B, ne? und dann so verschiedene Sachen, die sich Frauen also auch als Glaubenssätze selber reinnehmen und sagen: Also wenn ich Zahlen sehe, da werde ich ganz, sagte mal eine zu mir, werde ich ganz neblig im Kopf. Das ist wirklich angstbesetzt vielleicht sogar auch. Ja. ja Angst ja, vor aber klar. etwas falsch machen, oder dass es ist ein Männerding, dass, das kann eine Frau nicht. Oder das, das ist so diffus. Ähm, da kommt Frau auch gar nicht drauf, dass es da hängen könnte. ja? Ja. Also verrückt. Ja. Gut, also aber du hast natürlich da auch jetzt äh, auch sicherlich was im Angebot. Also du hast ja auch ein Programm, The New Me. Fällt genau. da, da auch diese Finanzsache äh, direkt rein? Und worum geht es dabei konkret?
1: Ja, ich wollte noch was sagen, was bei dem The New Me, also mein Programm heißt äh, The New Me, Umbruch und Neufindung ähm, da gehört alles mit da rein, was du jetzt gerade angesprochen hast. Denn wenn wir einen ein, ein Schritt in etwas Größeres machen, also ich will jetzt zum Beispiel mich im Finanzbereich mehr ähm, einlesen und so weiter, dann kommt genau in dem Moment, wenn ich mich ausweite, kommen alte Glaubenssätze hoch, genau was du sagst. Nein, kann ich nicht, schaffe ich nicht, war immer schon zu doof dafür, Zahlen, da wird mir eben schummrig im Kopf und so weiter. Also wir stoßen unweigerlich, egal bei welchem Schritt, also auch zum Beispiel, ich möchte jetzt eigentlich noch mal sexuell mich anders ausprobieren, ja, ich möchte mal mehrere Partner haben oder ich möchte Tantra machen oder was auch immer. Sobald wir darauf zugehen, kommen eben Ängste auf den Plan. Das darf ich nicht, ne? also jetzt im sexuellen Bereich, das schickt sich nicht, dann bin ich gleich eine Hure oder weiß ich. Es kommen Glaubenssätze in uns hoch, die uns zurückhalten. Das heißt, wir haben in Veränderungsbewegungen zwei, äh, in Veränderungsprozessen zwei Bewegungen. Das eine, es zieht uns etwas nach vorne und, und dann ist auf der anderen Seite etwas, was, also die ganze Zeit wie so eine alte Platte uns hält eben, nein, das kann ich nicht, ich schaffe nicht und ich darf's nicht. Und darf man das? Und, und das ist ein, äh, ein, ein großes Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und wenn ich aber jetzt, wie meinem Coaching, was ich zur Verfügung stelle, da ist jemand, also ich von außerhalb, A, ich habe dermaßen viele Umbruchsprozesse erlebt in meinem Leben, dass ich dieses Spannungsfeld sehr gut kenne und ich sehe sehr gut, wo meine Kundinnen stehen und ich kann genau an diesen Hürden, an diesen kleinen oder mit den Ängsten ihnen helfen, die wirklich, man sagt ja immer, die Ängste anschauen. Das hört sich immer so banal an. Aber wenn ich dann wirklich dahin schaue, wie, was, ich soll jetzt wirklich in so ein Tantra-Seminar, da rennen ja alle nackig rum und und dann massieren wir uns nackig und, so, und auf einmal kommen tausend Ängste hoch. Ja, ähm, ja. Und da wirklich hinschauen, ja, da durchzugehen, da jemand an der Seite zu haben, der dich ermutigt, okay, was kannst du denn machen, wie gehst du da weiter, was brauchst du dafür, um den nächsten Schritt zu machen, was gibt dir Sicherheit, das, da komme ich wieder zurück zum Anfang, was gibt dir Sicherheit, damit du den nächsten Schritt machen kannst, das sind alles Bewusstseinsprozesse. Und ich unterstütze das, dass die Frauen das sehr, sehr bewusst Gehen, diesen, diesen Weg von in das Neue rein und das Alte verwandeln, transformieren
0: in eine Kraft. Cool. Ja, also wenn sich jetzt unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer dafür interessieren, wahrscheinlich eher Frauen, äh, ist das wohl eher, weiß ich nicht, aber es sind auch Männer erlaubt, sozusagen? Es sind Männer erlaubt und ich habe jetzt auch zwei begleitet, das ist super
1: spannend, weil wir natürlich, egal ob Frau oder Mann, wir haben ja, ähnliche, wir haben ähnliche ja, Themen ja. und wir haben auch ähnliche Glaubenssätze. Ja, ja klar. Ja, also das ist auch, ähm, in den Männern sind auch richtig fette Glaubenssätze, was sie nicht dürfen und so.
0: Also das, die Befreiung läuft auf allen Ebenen. ist super, ja. Also auch, auch eigentlich auch super, wenn man sich gemeinsam parallel dazu entwickelt und nicht nur die eine <lacht> Etage. Nee, aber... Ähm wenn das jetzt jemand interessiert, ich packe das in die Show Notes beziehungsweise verlinke das jetzt unter dem Video nochmal oder du kommentierst das selber und, und, und packst da deinen Link rein. Ähm, ja, und ansonsten danke ich dir erstmal herzlich für dieses Gespräch und finde, das ist so, man bleibt so im Gespräch, man nimmt da so Gedanken mit aus so einem Gespräch und das geht dann weiter und da wächst dann was Neues und was immer du findest. Und ähm, bei mir gibt es auch eine Mastermind-Gruppe, die startet immer im September, also da mache ich aber nur mit Frauen und auch in einer ganz kleinen Gruppe und da geht es eben auch darum, dass Frauen sich austauschen, also für mich aus dieser Yoga-Ecke kommt so Gemeinschaft ist das, was finde ich oft fehlt, das Gefühl von Verbundenheit und sich daraus die Kraft ziehen so und ja auch alle Themen, wo stehe ich, wo will ich hin, wer möchte ich eigentlich überhaupt sein und überhaupt, <lacht> genau.
1: Ja, und es ist auch schön in den Frauengruppen, ist ja oft eben dieses, ähm, dann erzählt die eine und hat Erkenntnisse. Genau. Ne, und dann äh, klackert es auch bei mir. Mann, ja, es geht mir, ne habe ja ähnliche Themen irgendwo. Also, das ja. ist schon, ähm, das ist wie so ein Ping-Pong,
0: wo die Prozesse dann auch schneller gehen. Da auch so ein Abgleichen, so wo ich dann schon mal mit so ein paar jüngeren Frauen in irgendeiner anderen Situation war, beruflich, äh, wo ich dann gemerkt habe: ach so, guck mal, da war ich vor zehn Jahren. Bei, der, bei dem einen Thema, das fehlt mir aber noch, das hat die jetzt gerade da am Start und so. Genau. Also, es ist, und trotzdem tauschen sich alle aus. Und, ähm, und ich finde eben auch gerade in diesem Dunstkreis der Wandeljahre kommen viele Themen hoch, die jetzt durch den normalen Ablauf einer klassischen ähm, Erwachsenwerden, Ausbildung, Studium vielleicht, Beruf, Kinder, Mann oder so, das sind ja was irgendwie alle mehr oder weniger ähnlich durchlaufen und ab irgendeinem Punkt ist dann die Frage, bin ich damit glücklich oder war es das oder will ich noch was anderes? Und, und da an dem Punkt kommen viele eben auch in diesen Coachings, Gruppen, Mastermind-Gruppen oder sonst wie zusammen, finde ich. Und, und dann wird es interessant, wenn man, weil dann sind die Frauen auch offen, ja. wirklich hinzuschauen. Vorher sind sie ja so, ach, das betrifft mich nicht oder das ist so, verstehe ich jetzt naja, gar nicht. Sie sind das ja auch eingebunden. ne? Ja, genau. Und eigentlich komplett beschäftigt mit diesen Themen. Ne? Genau. Klar, verstehe da, ich Ja, da öffnet sich
1: halt viel. Ne? Also da öffnet sich halt nochmal viel, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so. Da, da
0: öffnen sich nochmal andere Horizonte. So. Ja, genau, Horizonte. Also wir sind für die Horizonte zu, zuständig, machen die Reiseleitung, du mit deiner Gruppe, ich mit meiner. Schön, dass du heute hier warst. Ich hoffe, wir sprechen mal wieder und ich wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag und genau das Gleiche auch an alle, die bisher zugehört haben. Dankeschön. Danke. Tschüss.